0: 여러분들은 자신이 사랑받고 있다는 것을 알고 계세요? 하나님께서 여러분들을 사랑하시고 계시다는 것을 알고 계세요? 그래서 그 사랑이 여러분들로 하여금 숨쉬게 하고 여러분들로 하여금 때로는 견디게 하며 때로는 고난 가운데서도 소망을 품게 만들고 각박해 보이는 세상 한복판에서도 사람들에 대한 경계심을 풀고 너그럽게 다른 사람을 대할 수 있도록 도와줍니까? 생의 여유를 가지고 긴 호흡으로 내 인생을 바라볼 수 있는 그런 은혜를 주고 있습니까? 오늘 우리에게 주신 본문 말씀에 나오는 성령께서 사도바울을 통해 주시는 이 고백은 한 사람의 인생 전체를 통째로 걸고 자기 인생의 그 길고도 험한 믿음의 여정에서 사도바울이 승리하게 된 삶의 비결을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 뭐냐? 하나님이 나를 사랑하신다. 사도바울은 31절부터 39절에서 네번을 스스로에게 묻습니다. 먼저 31절을 여러분들이 보시면 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 우리를 대적하겠는가? 아무도 없다. 우리를 대적할 사람은 아무도 없다. 하나님께서 자기 아들도 아끼지 아니하시고 주셨으니 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 당연히 주시지 않겠느냐? 그렇기 때문에 우리를 대적할 자는 이 세상에 아무도 없다. 그 다음에 33절을 보시면 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하겠는가? 아무도 없다. 하나님이 택하셨다. 핀셋으로 찝어내었다는 얘기입니다. 핀셋으로 찝어내주셔서 우리를 의롭다고 인정해 주셨기 때문에 우리를 고발할 사람은 아무도 없다. 물론 우리가 죄도 있고 허물도 있지만 그럼에도 불구하고 저와 여러분들은 하나님에 의해서 받아들여졌다는 뜻입니다. 그래서 우리는 자신을 수용할 수 있습니다. 내 인생과 화해할 수 있는 토대가 하나님이 나를 받으셨다는 바로 여기서부터 출발되게 되는 것입니다. 34절 보면 또 묻습니다. 누가 우리를 정죄하리요? 사람들이 얼마나 자기를 정죄하고 판단하는지 몰라요. 다른 사람도 나를 정죄하고 판단하지만 나도 나 자신을 끊임없이 정죄하고 판단합니다. 나는 안 돼. 나는 못생겼어. 이것 봐 나는 이 정도밖에 안 되잖아. 또 실패했잖아. 끊임없이 정죄하고 스스로를 판단해요. 그런데 바울은 우리를 정죄할 사람은 아무도 없다. 심지어 너도 너를 정죄하면 안 돼. 왜냐? 예수님이 죽으셨고 부활하셨고 높임받으셨고 지금도 하나님 우편에서 우리를 위하여 34절 뒷부분 뭡니까? 간구하시고 계시기 때문에 간절히 우리를 위해 중보하신다는 얘기죠. 사랑하는 암무개야 네가 힘내라. 내가 너를 위해서 중보하고 있고 기도하고 있다. 그러니까 우리를 정죄할 사람은 없다는 것입니다. 35절에 또 뭐라 그랬습니까? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 있겠는가? 아무것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다. 그리고 그리스도의 사랑으로부터 우리가 끊어진 것 같은 환경들을 조목조목 열거하고 있습니다. 첫 번째가 뭐냐? 환난, 반복되는 고난, 환난입니다. 곤고. 출구가 보이지 않는 상황입니다. 박해, 기근, 적신, 벌거벗겨지는 것입니다. 수치와 오욕을 뒤집어 쓰는 거예요. 위험, 칼, 심지어 주님 때문에 죽음을 당하고 도살당할 양처럼 역임을 받을지라도 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리는 넉넉히 이긴다. 얼핏 묵상하면 사실 이 말씀이 성경 말씀이기 때문에 그렇지 가슴에 잘 와닿지 않죠. 환난이나 곤고나 기근이나 박해나 위험이나 척신이나 칼, 도살당하는 양처럼 내가 여겨지게 될때 이런 것이 어떻게 하나님이 나를 사랑하시는지를 보여줍니까? 오히려 내가 이런 고통을 당하게 되면 내 안에 나는 그치지 않는 그 고통과 고난을 가리키면서 말하지 않습니까? 네가 하나님께 사랑받고 있다고? 그러면 네 삶에서 고난과 고통이 끊어지지 않는 이유는 뭐야? 뭘로 설명할 거야? 정말로 네가 사랑받고 있다면 넉넉하지는 않지만 걱정하지 않고 먹고 살 것들은 준비가 되어 있어야 될것 아니냐? 항상 만족할 수는 없지만 마음의 평화는 있어야 될것 아니야. 그런데 너 아니잖아. 고난이 너를 떠나가고 있지를 않잖아. 오히려 하나님 믿고 따르는 것 때문에 고난이 점점 가중되고 있지 않냐. 이게 네가 현실인데 하나님이 너를 사랑하신다는 말이 무슨 소용이냐. 있 그거 사탕발림 아니냐. 우리 속에서 그런 소리가 들려와요. 누가 하는 말입니까? 내가 아니고 내 자아의 가면을 쓴 원수가 나를 낙담시키기 위해서 하는 말입니다. 속으면 안 되죠. 여러분 지금 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이 말씀이 성령께서 하시는 말씀인데 성령께서 어떤 사람을 통해 하시는 말씀입니까? 사도 바울이에요. 사도 바울이 누굽니까? 인생을 편안하게 살았던 사람, 하나님의 사랑이 그 인생 속에서 인간적으로 볼 때도 주렁주렁 매달려 있는 것처럼 보이는 그래서 모든 사람이 부러워하고 흠모할 만한 인생을 살았던 사람이 하는 얘기가 아니에요. 예수를 만난 뒤로 역경과 박해와 온갖 종류의 위협과 수많은 죽음의 고비를 몇 차례 넘었던 사도가 하는 고백이 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다. 이 말씀이 사탕발림이 아니라는 것이요 사도의 체험일 뿐만 아니라 진리인 것을 우리가 인정하고 믿을 수 있지요. 참으로 은혜가 되는 것이요 37절에 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이 모든 일에 이 모든 고난들에도 불구하고가 아니에요. 이 모든 고난이 끝난 뒤에도 아닙니다. 이 모든 고난을 벗어나서도 아닙니다. In all these things, 이 모든 고난들 안에서 이 모든 어려움들을 통해서 우리는 넉넉히 이긴다. 이렇게 적혀 있습니다. 바람이 거세게 부니까 그 바람 때문에 내 인생의 배가 표류하는 것 같습니다. 우리는 생각을 하지요. 이 바람이 그치면 항구에 순적히 도달할 수 있으려나? 아니요. 하나님은 다르게 역사하세요. 하나님이 도체 방향을 바꾸어 주시니 오히려 그 바람 때문에 내 배는 목적지에 더 빨리 도달하는 것입니다. 하나님이 일하시는 독특한 방법이에요. 십자가에도 불구하고 영광받으시는 것이 아니고 십자가가 끝나고 난 뒤에 영광을 받으시는 것도 아니고 십자가 안에서 십자가를 통하여서 하나님은 영광을 받으시는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 인간적으로는 진저리가 날수 있는 이 모든 일들 통해서 우리는 우리를 사랑하시는 하나님으로 말미암아 넉넉히 이기는 줄 믿습니다. 여러분 기독교 신앙은 십자가 신앙인데 우리 성도 여러분들은 십자가를 생각하면 무엇을 제일 먼저 떠올리십니까? 주님이 내 죄를 위하여 십자가에 매달려 죽으셨다. 그래서 나는 용서를 받았다. 그리고 이제 나는 절대로 영벌에 처해지지 않으며 하나님이 나를 천국으로 이끌어들이신다. 맞는 말씀입니다. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 십자가 사건은 고난의 상징만이 아니고 십자가 사건은 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주는 집중적인 표징입니다. 용서받았다. 사랑의 일부죠. 그런데 더큰 것이 있어요. 십자가를 바라볼 때 저와 여러분들은 항상 기억하셔야 됩니다. 너는 전적으로 하나님의 의해서 수용받았다. 하나님은 너를 무조건적으로 사랑하신다는 거예요. 무조건적으로 사랑하셔요. 왜냐? 예수님이 다 조건을 치루셨기 때문에 이제는 무조건적으로 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사인이 바로 이 십자가입니다. 우리 하나님이 구약의 선지자들을 통해서 왕들을 통해서 내가 너를 사랑한다. 내가 너희 백성들을 사랑한다. 반복해서 말했지만 사람들은 믿지를 않았습니다. 사랑이라고는 전혀 받아보지 못한 사람들처럼 자신들이 정글 같은 생존 경쟁터에서 살아남기 위해서 온갖 경계와 긴장의 눈빛을 그들의 인생으로부터 거두지를 않았어요. 살아남기 위해서 죄를 짓고 살아남기 위해서 악을 행하며 살아남기 위해서 손에 쥐고 있는 것이 있음에도 불구하고 더 끈질기게 쥐려고 하였습니다. 하나님이 선지자들을 보내고 말씀을 보내도 믿지 않으니까 우리 하나님이 내신 지혜가 바로 이 십자가의 지혜입니다. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 아느냐 하나밖에 없는 내 아들을 너희를 위하여 내어주기까지 나는 너희를 사랑한다. 그게 십자가입니다. 그 표지가 십자가예요. 그래서 사도 바울은 로마서 5장 8절에서 말씀하기를 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 뭐 하셨다고요? 확증하셨다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 십자가를 통해서 확증하셨다. 증 확실히 증거해 보이셨다. 이 말씀입니다. 여러분 이것이 복음입니다. 죽어서 천국 가는 것은 이 땅의 삶을 주님 안에서 산성도들의 당연히 누리는 열매고 결실입니다. 이것에 우리가 지금 관심 가질 필요가 없어요. 복음의 핵심은 뭐냐면 죽어서 천국 가는 것이 아니고 나는 지금 여기서 이미 예수를 믿음으로 죄와 죽음과 원수의 세력으로부터 노임받았다자유케되었다 이게 복음입니다. 그래서 나는 이제는 하나님의 사랑을 느끼지 못하게 만들었던 그 모든 장막에서부터 걷어치워져서 하나님의 사랑을 받으며 느끼며 누리며 경험하며 살아가게 된다 이게 복음입니다. 이것은 인간의 내면이나 심리의 세계에서만 일어나는 일이 아니에요. 하나님께서 우리를 사랑하신다라는 것을 말씀을 드리면 성도들은 생각하기를, 어, 저거, 퍼지티브 사이콜러지, 즉, 긍정 심리학 아닌가? 긍정 신앙 아닌가? 다릅니다. 긍정 심리학은 일종의 마인드 게임입니다. 마음이 부정적으로 자꾸 어두운 곳으로 가지 않고 긍정적으로 사물을 볼수 있도록 도와주는 것이 이 긍정심리학인 반면에 하나님이 사도바울을 통해서 말씀하는 하나님이 우리를 사랑하신다는 것은요. 마음속에서 뿐만 아니라 성도가 살고 있는 이 세계에 대한 전혀 다른 이해에서부터 출발이 됩니다. 예수께서 십자가에 매달려 죽으시고 부활하신 이후에 세상이 실제로 뒤집어졌습니다. 예수께서 십자가에 매달려 죽으시기 전에는 인간 안에 들어와서 역사하기 시작한 이 죄와 죽음과 원수의 세력이 사람들을 지배하고 있었고 세상을 장악하고 있었어요. 그런데 하나님이 예수님을 십자가에서 죽으시고 부활하시게 하시면서 예수님이 비로소 그때부터 세상의 정사와 권세 위에 다스리시는 메시아가 되게 해주셨습니다. 이게 뭘 얘기를 하는 거냐면 사도 바울이 다메색 도상에서 바로 이걸 본 거예요. 우리도 사도 바울처럼 예수님을 만나고 회심을 하고 사도 바울처럼 뭔가 뒤집어지는 역사가 일어나는데 바울은 그날 다메색 도상에서 그의 눈에 비늘이 벗겨지게 됩니다. 우리가 봤던 것과는 전혀 다른 차원의 어마어마한 것들을 새롭게 깨닫게 됩니다. 뭐냐면요. 사도 바울은 확신범이었습니다. 절대로 예수를 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 아니라고 봤습니다. 이유가 뭐냐. 갈릴리 나사렌 예수가 십자가 나무에 매달려 죽었잖아요. 신명기에 나무에 매달려 죽은 자마다 저주받은 자라고 명료하게 기록되어 있기 때문이에요. 그럼 십자가에 매달려 죽은 나무에 매달려 죽은 그 갈릴리의 예수가 어떻게 하나님의 저주받은 자인데 구세주가 될수 있고 메시아가 될수 있느냐 예수 믿는 사람들은 사교 집단이라고 보았던 것입니다. 신학적으로 확신했던 것입니다. 그런데 담메색 도상으로 가다가 그 사교의 교주회나 해당되는 이미 땅속에 묻혀야 되는 예수가 실제로 육으로 살아있는 것을 그날 목격한 거예요. 이래서 사도바울에게 부활은 엄청나게 중요한 일이 되었습니다. 그럼 이게 무엇을 얘기하는가? 이 사람은 사유했습니다. 신학을 한 사람이기 때문에 구약을 꿰뚫어본 사람이기 때문에 우리처럼 막연히 믿은 것이 아니에요. 자기가 이때까지 구약에서 알고 있고 확신했던 모든 신학적 진리는 거짓이고 자기가 거짓이라고 생각했던 예수 믿는 사람들이 얘기했던 예수는 부활했으며 예수가 메시아라는 바로 이 단순하면서도 명확한 진리가 진정으로 참된 진리라는 걸 바울은 그날 알게 된 것입니다 성령께서 가르쳐 주셨죠 그 마음의 눈을 밝히 뜨게 해 주신 거예요 바울의 눈에서 그때 비늘이 벗겨졌다고 그랬습니다 그래서 이때부터 바울은 예수 부활만을 전하고 다닌 것입니다. 뭘 얘기를 하는 거냐면 바울은 예수님이 진짜로 부활하셨으면 이분은 단순히 우리 영혼의 구세주나 우리 내면의 구원자나 우리 삶의 세계에 있는 가정문제를 픽스시켜주는 그런 구원자로 오신 것이 아니고 세상의 왕으로 지금 이제 통치하시기 시작하셨다. 이것을 바울은 보게 된 것입니다. 그게 메시아의 본래 뜻이에요. 메시아라는 것은 영혼의 구조를 얘기하는 것이 아니고 세상의 정사와 권세와 권력과 공중의 주관자들 위에서 안에서 그것을 통하여서 세상을 다스리시는 분 그분이 바로 메시아입니다. 그래서 사도 바울이 담대하게 선포합니다. 에베소서 1장 20절부터 22절까지 우리 믿음을 실어서 함께 있겠습니다. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히시사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 아멘. 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하셨다. 뒤집어서 말하면 하나님의 사랑은 예수 그리스도를 통해서 온 세계 만물 속에 강력하게 역사하고 있다. 이거를 바울이 보게 된 것입니다. 무슨 뜻이냐 하면 현대의 그리스도인들은 예수를 내면의 주님으로만 고백하는 경향이 있습니다. 성도님들 중에도 계십니다. 주님은 내 심리세계를 다스리시고 내 영혼만 통치하신다고 보는 것입니다. 세상은 다스리는 자들이 따로 있다고 그들은 봐요. 그래서 근본주의적 신앙을 가지고 있는 사람들은 어둠의 세력이 다스리고 있다고 봅니다. 복음을 전하는 건 뭐냐? 어둠의 세력 속에 있는 사람들을 한 사람, 두 사람씩 빼와서 교회라는 새로운 세상에 갖다 놓는 것이라고 생각하는 것입니다. 이원론적 세계관이고요. 성경적인 세계관이 아니에요. 인문주의자들은 세상 통치자들이 다스린다고 봅니다. 이렇게 생각하니까 하나님의 사랑도 내 내면 안에서만 움직이고 교회에서만 하나님이 역사하신다고 보지요 하나님의 능력을 지극히 제한하는 것입니다. 그런데 사도 바울은 그런 세계관은 전혀 성경적이지도 않고 영적이지도 않다고 말씀하는 것입니다. 만물을 그발 아래 복종하게 하셨느니라. 세상의 왕이 되시는 하나님의 벗이요, 친구요, 그분의 백성으로서 우리가 살아가고 있는 거예요. 당연히 하나님의 사랑이 여러분들을 완전히 장악하고 있다는 것. 여러분 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님의 사랑이 예수 그리스도를 통하여서 미치지 않는 영역이 없다는 거지요 교회에서만 하나님의 은혜가 충만한 것이 아니고 저와 여러분들을 힘들게 하는 세상의 회사나 직장이나 일터나 그곳만 생각하면 고개를 절레절레 흔들게 만드는 그곳도요. 여러분들이 믿음의 호흡을 깊게 하고 하나님 안에서 기도하면서 주님 이곳에서도 하나 하나님의 은혜는 역사하고 있습니다. 고백하면서 그 현장을 보기 시작하는 순간 여러분들은 전혀 다른 것들을 느끼기 시작할 것입니다. 이 세상은 하나님의 은혜로 가득 차 있습니다. 성도가 누구냐? 왕의 정원에서 살아가는 하나님의 백성입니다. 이것이 복음이에요. 왜 나는 그것이 느껴지지 않을까? 하나님을 떠나 있기 때문이죠. 교회 생활을 하는 것과 하나님과 교제하고 사는 것은 전혀 다른 것입니다. 교회를 다니지만 이 세상이 하나님의 은혜로 충만하다는 것. 즉 하나님 자신과 교제하면서 갖는 영적 파워를 송도들이 누리지 못한다면 그는 자기의 신앙을 점검해 봐야 됩니다. 하나님을 떠나 있을 가능성이 대단히 높은 거예요. 창세기 3장에 아담과 하와가 범죄한 이후에 일어난 일이 그려져 있지요. 하나님이 아담과 하와를 찾아왔습니다. 아담아 네가 어디에 있느냐? 아담이 대답했습니다. 창세기 3장 10절을 보면 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 뭐 했다 그랬습니까? 두려워하여 숨은 나이다 그랬지 않습니까? 여러분들 보세요. 지금 아담과 하와가 어디에 있습니까? 에덴 동산에 있어요. 에덴 동산이 어떤 곳인가요? 하나님의 보호를 받고 그분의 사랑을 받으면서 살고 있는 곳이 이 에덴 동산입니다. 그런데 죄가 들어오게 되니까 하나님을 밀어내게 되고 하나님을 밀어내게 되어서 자기들이 하나님으로부터 떠나게 되니 자기가 에덴 동산에 있지만 그 에덴은 이미 낙원이 아니라 두려운 곳이고 부담스러운 곳이고 심지어는 자기를 삼킬 것 같은 장소가 되어서 자기가 거기에 해침받지 않으려고 무화과 나무로 옷을 해 입었던 것입니다. 그뒤 이들이 에덴에서 몸이 쫓겨나지요. 그렇지만 이미 그들은 그 몸이 쫓겨나기 이전에 에덴에 있지만 에덴을 상실해 버린 것입니다. 하나님을 떠나고 하나님을 마음에서 밀어내니까 일어난 일입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 품으로 돌아오시기 바랍니다. 제가 이 강대상에서 반복해서 설교하면서 여러분들에게 지속적으로 주님의 마음으로 권면하는 부분이 있잖아요. 종교생활하는 것이 하나님을 만나는 것은 아닙니다. 오히려 내가 종교생활을 하고 있다는 것, 어떤 의식에 참여하고 있다는 것이 나로 하여금 하나님과 접촉하며 교제하며 만나고 있다는 잘못된 시그널을 나에게 주게 되어서 진정으로 내가 만나야 되는 그분으로부터는 오히려 멀어지게 되는 경우들이 2000년 기독교 역사상에 얼마나 많았습니까? 이미 예수님이 이 땅에 오셨을 때 바리새인들과 사두개인들이 바로 그래서 예수님을 밀어냈지 않습니까? 하나님의 품으로 돌아오시고 그분의 존전 안에서 납작 무릎을 꿇고 엎드리십시오. 완고한 자아의 성에 갇혀서 잡아먹히지 않으려고 들짐승처럼 경계심을 풀지 못하고 살아가는 그 인생의 곤고함으로부터 저와 여러분들이 내려놓아질 수 있는 힘이 바로 여기에 있습니다. 하나님 은혜의 품으로 돌아오세요. 그 품에 안기는 순간 내가 종교의 허울이 아니라 하나님의 은혜의 품에 안기는 순간 하나님이 얼마나 여러분들을 이때까지도 사랑하고 계셨는지를 알게 되면서 여러분들 마음속에 있었던 모든 인생의 멍해와 빗장이 풀려지고 인생의 눈덩어리가 눈녹듯 녹아내려는 은혜가 임하게 될 것입니다. 저와 여러분들 바로 그 왕의 정원에서 겉껍데기뿐인 에덴 농산이 아니라 이제는 실제로 우리가 왕의 정원에서 사랑받으면서 믿음과 소망과 사랑 안에서 살아가는 새로운 믿음의 여정을 시작할 수 있게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 하나님께서 우리를 위하시며 하나님께서 우리를 품으시며 하나님께서 우리를 살피시며 하나님께서 우리를 보호하시건만 우리가 무엇에 의해서 정죄받으며 그 누구와 우리를 대적하며 누가 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑으로부터 끊어낼 수 있습니까? 이 모든 일 안에서 오히려 하나님은 우리를 이기게 하시고 넉넉히 고난의 강을 건너게 하여 주시며 더욱더 하나님의 은혜의 깊은 세계 안으로 들어갈 수 있도록 도와주실 줄 믿습니다. 성도들 은도하여 주셔서 하나님의 품에 새롭게 안개하여 주시고 그 주님의 품으로부터 주님이 따뜻하게 이미 만들어 놓으신 이 은혜의 정원 세상 한복판에서 하나님 백성답게 당당하게 살아가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.